0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier compagnie bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission est dans la veine de la précédente, c'est-à-dire que je suis vraiment désolé. C'est une émission pour te faire patienter, car je travaille toujours sur mon gros dossier. Alors, juste pour t'indiquer, ça y est, on a fini la partie recherche. Enfin, j'ai. <rire> je ne sais pas pourquoi je dis on. Et euh, la prochaine étape, euh, c'est de construire la matière. Donc, en fait, la matière, c'est les éléments que j'utilise pour que tu puisses écouter ces émissions. C'est juste pour te tenir au courant. Donc, nous sommes très proches de l'enregistrement. Après, il y a tout le montage, etc. Mais déjà, tu sais que, à mon avis, voilà, dans le courant novembre, ça devrait aller. Donc, il y a encore quelques épisodes comme celui-là, qui sont des petits épisodes. Euh, pour te faire patienter, aujourd'hui, on va être avec Warren Buffett. On va donc découvrir sa manière de procéder pour trouver des sociétés. Je trouve que c'est quand même relativement intéressant. C'est un petit épisode voilà, de détente en attendant d'arriver sur le gros morceau. Comme d'habitude, j'en profite pour te rappeler l'usage. Pense à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission. Tout à fait normal. S'il te dit qu'est-ce que tu es en train de faire, tu dis écoute, je t'abonne à une émission qu'il faut que tu écoutes. Ça m'aide beaucoup. Ou alors, tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. C'est aussi ce qui aide le mieux à référencer le podcast. Et je dois tous vous remercier. Parce que ben, les émissions, voilà, on est toujours autant nombreux. Et moi, je prends autant de plaisir que vous. Et à les enregistrer et à les préparer. Alors certes, voilà. Je vous le dis depuis quelques semaines maintenant. Là, on travaille sur un gros morceau. Donc, quand ça va être là, vous serez heureux. Il y a un petit peu d'attente. Je pense que vous serez euh, très heureux. En attendant, on a quand même les épisodes qui se succèdent et ça va être cool pour tout le monde. Bref, on continue. Bah, toujours comme d'habitude, hein, tu as mes bouquins, euh, survivre à une crise financière. Je commence à avoir quelques petits retours. Pas assez à mon goût. N'hésite pas à m'envoyer un mail. J'ai vu que certains d'entre vous l'avaient déjà terminé et relisé les dernières parties parce que il y a des conseils qui vous ont fait réfléchir. Très sincèrement, c'est le but de ce livre. Euh, donc voilà, tu tapes « Crise financière » avec ou sans accent sur Amazon. Il apparaît en première page. Et franchement, euh, merci à tous. Et je suis hyper content s'il vous aide à réfléchir parce que le but de ce livre, c'est de vous faire réfléchir sur vos investissements, sur vos stratégies d'investissement. Ça tombe bien parce que ça va être aussi le but donc, de cette émission. Elle va être un petit peu particulière parce que tu vas voir que euh, on va donc euh, voir Warren Buffett on va avoir une traduction bon, qui va valoir ce qu'elle va valoir. Le but ici n'est pas de savoir si la traduction est purement exacte. Le but est simplement de valider un process et je pense que ça va être extrêmement intéressant. Sans plus de transition, Patrick Magneto.
1: Ces gens-là avaient une chose en commun. Vous savez, ils savaient. Ils l'avaient en eux. Ils savaient qu'ils pouvaient être quelque chose de plus que ce qu'ils étaient. Ils étaient prêts à investir leur temps, leur énergie pour s'améliorer ce que vous pourriez vraiment faire avec plus de compétences. C'est tout simplement remarquable. Alors je, je voudrais juste vous raconter quelques petites histoires. Et nous allons peut-être en tirer quelques leçons.
0: On n'a pas commencé qu'il y a déjà deux, trois choses à souligner importantes à mon sens. Premièrement, il dit « ils savaient, ils l'avaient en eux ». Cette euh, phrase qui peut paraître étrange, moi je la traduis de cette manière, « ils croyaient en leurs rêves ». C'est aussi simple que ça, « Y croire ». C'est la première chose que tu dois avoir en toi. Et ça, il n'y a personne qui peut te le donner. Soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Et c'est hyper important parce que moi, je pense que, en tout cas, moi, je crois en tout le monde. Je pense que tout le monde peut le faire. Par contre, je pense que comme il le dit, il faut y investir de l'énergie et du temps. Et ça, c'est sine qua non. C'est-à-dire que tu peux croire en toi si tu ne cumules pas avec cette première partie essentielle qui est la croyance. Eh bien, le fait de faire, si tu n'es pas là à... Passer à l'action, si tu ne donnes pas ton temps et ton énergie à ton rêve, à ta cause, à ce que tu veux réaliser, il ne se réalisera rien. Et ça commence comme ça. Il n'est ni question d'argent, ni de moyens, ni de ressources, ni de lieux, ni de chance. La liste est très longue, je m'en arrête là. Tu comprends ce que je veux dire En définitive, tout le monde peut le faire. Dès l'instant qu'il y croit suffisamment pour y investir tout son temps... Et son énergie. Alors, je ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, mais je te le dis investis ton temps et ton énergie dans quelque chose auquel tu crois, pour lequel tu es prêt à te battre, à ne rien céder, et tu verras se réaliser tes rêves les plus fous. Je te le garantis. Après, ce n'est qu'une question de travail, de persévérance, mais ça, ça vient après en fait. Le départ, c'est un rêve, un rêve clair, un rêve dans lequel on croit et un engagement que l'on prend envers soi-même avant de le prendre envers qui que ce soit d'autre. Et le chemin, ensuite, te révélera toutes les parties d'ombre que tu ne connais pas.
1: Je voudrais vous parler de deux femmes qui ont chacune vendu leur entreprise à Berkshire Hathaway, à moi en fait, pour beaucoup, beaucoup de millions de dollars. Elles ont toutes les deux commencé avec 2500 dollars. Par coïncidence, c'est exactement la même somme. C'était tout ce qu'elles avaient au monde. Tu
0: conviendras avec moi que 2500 dollars, c'est plus que rien du tout c'est la preuve que tous ceux qui ne veulent pas faire se cherchent des excuses. 2500 dollars, tout le monde les a. 2500 dollars te montrent que ce n'est jamais une question d'argent,
1: sinon qu'une question de volonté. Et l'une d'elles était une femme qui a débarqué à Seattle en 1917. Elle ne parlait pas un mot d'anglais et avait une étiquette autour du cou. L'étiquette disait Fort Dodge, Iowa. La Croix-Rouge l'a emmenée à Fort Dodge où elle a retrouvé son mari. Marie qui était venue dans le pays quelques années plus tôt. Elle a vécu à Fort Dodge pendant deux ans et comme elle l'a dit, elle se sentait comme une idiote. Elle n'arrivait pas à comprendre la langue. Elle ne pouvait pas apprendre un mot. Elle a donc décidé, elle et son mari ont décidé, de déménager à Omaha. Ils sont donc venus à Omaha en 1919. Et elle y trouva une petite colonie de juifs russes. Elle s'est sentie plus à l'aise, chez elle. Et quand sa fille aînée est, est allée à l'école, elle rentrait à la maison. Cette fille, française, elle apprenait à sa mère les mots qu'elle avait appris à l'école ce jour-là. Et cette femme Rose Blum King a passé 20 ans à économiser de l'argent, à amener d'abord ses frères et sœurs, sa mère et son père. 50 dollars à la fois, elle vendait des vêtements usagés pour y arriver. Elle a eu 4 enfants pendant cette période, et en 1937, après donc 20 ans, elle avait économisé 2500 dollars. Elle est allée à Chicago, et elle a acheté ce qu'elle pouvait avoir comme meubles. Son rêve a toujours été d'ouvrir un magasin de meubles. Et cette femme, qui n'était jamais allée à l'école un jour dans sa vie, avec 2500 dollars, mais avec le même esprit que les gens dans cette salle avaient d'avoir un rêve et de travailler pour accomplir ce rêve. Et elle a construit une entreprise qu'elle m'a vendue en 1983 pour 60 millions de dollars environ, qui a fait 1 milliard et demi de dollars l'année dernière. La quatrième génération travaille dans cette entreprise. Je ne sais pas si
0: tu réalises ce qu'on vient d'entendre. Euh, presque il faut le réécouter plusieurs fois ce que moi j'ai fait, tellement c'est incroyable. La personne... Rose est arrivée aux états unis sans parler un mot d'anglais, avec juste une pancarte autour du cou avec écrit l'endroit où il fallait l'amener. Elle a habité avec son mari qu'elle a retrouvé à ce moment-là. Et quand ils ont déménagé, elle parlait toujours pas anglais. Elle n'a pas déménagé pour aller à un endroit où ça allait être plus facile pour elle. Elle est juste allée à un autre endroit des états unis où elle ne comprenait toujours rien de ce qui se passait, mais où elle se sentait juste un tout petit peu mieux parce qu'il y avait des personnes de la même communauté qu'elle. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait Elle n'a pas vécu. Elle n'a pas vécu. Elle a vécu pour ses enfants, pour ses frères et sœurs. Elle a attendu 20 années, pendant lesquelles, sur ces 20 années, elle n'a réussi qu'à économiser 2500 dollars parce que la vie qu'elle a menée lui a broyé sa vie financière. Elle a géré ses quatre enfants. Elle a géré sans doute sa vie de mère occupée au foyer. Et pour améliorer son anglais, c'est sa fille, en rentrant le soir de l'école, qui, en faisant ses devoirs, faisait faire les devoirs à sa mère. C'est pas pour ça qu'elle a eu une instruction et cette femme avec rien, mais rien et j'ai tu vois, je vais te dire quelque chose. Il y a un élément dans la vie de tous les jours qui m'agace le plus au monde, c'est que et c'est pas ta faute à toi, c'est pas de la mienne non plus, on est fait comme ça. Nous nous comparons en permanence les uns les autres. Mais là, face à une personne comme celle-là, on va pas se comparer pour diverses raisons par pudeur par respect, et tout un blabla dont on s'en fout royalement. Parce que là, la vérité, c'est que si on s'amusait à comparer ta situation, qu'elle la tienne, avec cette femme, il n'y a aucune commune mesure. C'est comme comparer une Ferrari de compétition, avec une écurie complète, avec tout autour de toi, tout ce qu'il faut pour faire la course, et une dame qui n'a rien, à peine une charrette avec des chevaux, mais qui, à l'arrivée de la course, finit à des kilomètres devant toi. Bordel, il s'est passé quoi pendant la course Qu'est-ce que t'as foutu T'es resté arrêté au café ou quoi T'es jamais descendu T'as jamais pris le départ C'est pas possible en fait. Là, tu as quelqu'un qui est en train de te montrer par A plus B, et encore, c'est même pas le cas puisque A plus B n'existe même pas, elle n'est même pas allée à l'école. Elle est juste en train de te montrer que par le travail et la compréhension d'un marché, tu peux y arriver. Comme quoi l'instruction ne garantit en rien le résultat et la plupart des gens, vont ignorer ce genre d'exemple en se trouvant des excuses du style « Ah oui, mais c'était aux états unis c'était dans une autre époque, c'était comme ceci, c'était comme cela. » Bullshit, bordel. C'est de la merde tes excuses. car toi aller où je pense. Ferme-la. Ferme-la. Tu baisses la tête et tu réfléchis 30 secondes. T'as un rêve. Tu veux qu'il se réalise. T'as rien fait pour qu'il se réalise. Je ne crois pas. Et je ne peux pas croire. Qu'il y ait des gens aujourd'hui à qui il faut 20 ans pour économiser 2500 dollars. Je ne peux pas le croire. Pas dans l'époque dans laquelle on vit. Pas avec les opportunités qu'il y a juste là dehors. Pas avec tout ce que tu peux faire avec ton putain de téléphone de merde. Et je suis vulgaire, oui, et je m'en excuse. Mais là, il n'y a pas d'autre terme. Il y a un moment, tu t'assois et tu regardes les réalités en face. Qui est en charge de tes finances Toi. Qui ne fait pas décoller tes finances Toi. Qui ne fait pas que le rêve que tu as à l'intérieur de toi ne se réalise pas Toujours toi. Et la liste, elle est très longue parce que le seul responsable ici, c'est toi. Donc à un moment donné, au lieu de blablater et de te perdre dans des considérations dans lesquelles il n'y a que de la connerie, tu vas mettre ton cerveau en pause et commencer à passer à l'action. Et si la première action que tu vas mener n'a strictement rien à voir avec le rêve, ben ce n'est pas grave. Ça s'appelle la première action. C'est justement ça le principe. C'est que le premier pas que tu fasses, ça ne sera pas un pas de course. Parce que quand on veut courir, on commence par apprendre à marcher. Et donc quand tu regardes quelqu'un marcher, ça ne présage absolument pas de la vitesse à laquelle il va courir. D'ailleurs, je ne crois pas que Huston Bolt, Devait marcher plus vite que ses copains. Par contre, vraisemblablement, il courait plus vite que tout le monde. Donc, un pas après l'autre. C'est pas très
1: compliqué. Cette femme, Rose Blumking, elle a travaillé pour moi jusqu'à l'âge de 103 ans. Puis elle a pris sa retraite et est morte l'année suivante. C'est une leçon pour tous les managers du Berkshire. La retraite anticipée. Vous ne savez rien. On ne peut pas dire ce qui va se passer. Mais Rose Blumking, avec ses 2500 dollars. Un autre fait à son sujet. Elle ne savait ni lire ni écrire. Et elle s'est lancée dans le commerce de meubles. Elle n'a rien apporté d'unique en matière de meubles. Mais elle a apporté la détermination de réussir. Elle savait qu'elle pouvait surpasser n'importe qui d'autre. Elle savait qu'elle se souciait de ses clients. Elle travaillait avec des marges brutes très faibles. Mais elle a construit cette incroyable entreprise.
0: <rire> tu sais ce qui me fait rire C'est que je les vois là tous ceux qui se sont dit « Ah oh ben, elle est morte un an après qu'elle ait pris sa retraite !» La question, c'est, elle est morte parce qu'elle a pris sa retraite ou elle est morte parce qu'elle a arrêté de travailler Parce qu'en fait, c'est aussi le fond du problème, ça. Le problème, c'est que les gens rêvent d'une vie sans travail. Mais une vie sans travail, c'est une vie Tu crois que la vie, c'est des loisirs à gogo Tu crois qu'en fait, en ne faisant rien de tes journées, t'es utile Tu crois que ton inutilité grandissante de larve molluscante sur un canapé, c'est viable sur le long terme Je te parle pas à toi. Normalement, si tu m'écoutes, t'es pas de ce genre-là. Mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est que ce qui est hyper intéressant, c'est que Warren Buffett, lui, au lieu de se perdre dans de sombres élucubrations sur le pourquoi elle est morte, il dit « on est sur une leçon en termes de management ». Elle a travaillé jusqu'à 103 ans et malgré l'ensemble des éléments qui ont été donnés, elle ne savait ni lire ni écrire, elle travaillait avec de faibles marges brutes d'exploitation elle était capable non seulement d'écraser n'importe quoi devant elle, mais quand on emploie le terme d'écraser, il ne faut pas le voir en mode « j'écrase violemment mon adversaire ». Non, non, c'est aucune adversité ne pouvait arrêter sa marche. Sauf que tu comprendras qu'on préfère employer le terme « écraser », c'est plus rapide. Bref, tu vois ce que je veux dire Il n'y a rien qui pouvait l'arrêter. Et la finalité, c'est quoi C'est qu'on était face à quelqu'un qui avait une détermination hors norme. Et ta détermination, elle est représentative des actes que tu es capable de mener. Et si le moindre petit problème t'empêche d'avancer, c'est le problème qui t'écrase. Et c'est pour ça qu'on emploie le terme d'écraser. C'est laquelle des deux parties de la balance écrase l'autre partie. Et lorsque, malheureusement, bien évidemment, euh, les problèmes t'écrasent, tu n'es tout simplement pas capable. Les gens qui te disent « Ah oui, mais moi, je ne veux pas avoir de problème. Je ne veux pas faire ça parce que c'est trop risqué. » Mais tu n'as aucune détermination. Tu n'as rien. Tu es vide. Et les personnes vides sont malheureuses parce que les personnes malheureuses font le malheur. Et donc, du coup, ça ramène à la question de départ. Tu crois qu'en ne faisant rien, en ayant une existence vide, tu vas la remplir du vide des loisirs. Les vacances et le plaisir, ça n'a de la valeur que quand c'est contrebalancé par un travail intense. J'avoue, et ça n'a pas toujours été le cas, je kiffe et j'adore aujourd'hui partir en vacances parce que je travaille. Et parce que je travaille et que j'ai des périodes de travail intenses, Lorsque les vacances arrivent, je les apprécie d'une autre façon que si elles n'étaient là que de manière permanente. Si je vivais dans une éternelle vacance, dans un éternel présent de vacances et de loisirs, personnellement, on est tous différents et je peux accepter que d'autres personnes ne voient pas les choses comme moi, je m'ennuierais. Mais ce qui est intéressant dans la personne que l'on est en train de voir et qui a intéressé Warren, c'est que comme il le dit, il y avait au-delà de la personnalité de la créatrice de l'entreprise, une capacité d'adaptation qui faisait face à tout ce qui pouvait lui barrer la route, tout simplement. D'ailleurs, ce que je trouve relativement intéressant, c'est que même Warren Buffett, qui est un investisseur, est sensible à ce genre de personne. Et d'ailleurs, si tu fais très attention à tout ce qui a été expliqué ici, il dit il y a maintenant la quatrième génération qui travaille dans la société. Ça veut dire que même lui est attentif au fait que le noyau central qui a créé la structure soit toujours là pour maintenir les valeurs initiales de la structure. Là où en France, on ne rêve que de dépecer les sociétés familiales, là ici, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui savent en apprécier la valeur parce que, quand ta mère a donné sa vie pour créer une société et que tu en hérites, est-ce que tu ne crois pas que par-delà les avantages que les Français voient dans l'héritage, on ne va pas parler de ça parce que c'est une débilité sans nom, tu ne penses pas qu'il y a un profond respect pour ce qu'ont bâti les parents avant nous Tu ne crois pas qu'il y a déjà une pression naturelle, de par peut-être la peur ou voire l'incapacité à reproduire ne serait-ce qu'un dixième de ce qui a été fait Moi, si demain. Mes parents m'avaient légué une énorme entreprise, j'aurais eu la pression de me dire, suis-je ne serait-ce que capable de faire ne serait-ce que la même chose Espérer faire mieux, bon, c'est déjà, ça serait bien, hein j'imagine bien que dans les héritiers de ce type d'entreprise, il y en a qui espèrent faire mieux. Mais ça demande un énorme courage quand as des parents qui font comme ça, des ventes à 60 millions, des milliards d'euros de chiffre d'affaires, il faut y passer derrière. Il y en a beaucoup qui ouvrent leur gueule en mode « oui, les héritiers, oui, oui, mais toi j'aimerais te voir, avant que tu commences par dire gna gna, 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 gna et toi, toi t'as fait quoi ?» Parce que c'est ça aussi qui est drôle en fait, c'est que la plupart des gens qui ont un avis, eux-mêmes n'ont jamais rien fait.
1: J'ai envie de dire, quelle ironie Et j'ai vu cette autre femme qui a fait la même chose, avec 2500 dollars. Je l'ai payé des centaines de millions de dollars pour son entreprise. Alors j'ai décidé d'aller à la source, et de voir ces gens avant. Vous savez pourquoi je ne veux pas que vous veniez vers moi me demander des centaines de millions de dollars J'aimerais m'associer à vous beaucoup plus tôt.
0: Je ne sais pas si tu es au courant, mais le mode opératoire de Buffett, au départ, c'est de prendre des positions dominantes dans des sociétés. C'est-à-dire que Buffett a commencé par acheter de manière euh, massive des actions. Il y a un élément qui est important à savoir sur Warren qu'il faut pas enlevé. Aujourd'hui, il est vénéré et très souvent c'est occulté, c'est pas critique ce que je m'apprête à faire mais il faut quand même le garder en tête, c'est que Warren gère l'argent de tierces personnes. Faut pas oublier que même s'il a de son argent, même s'il a racheté lui-même des parts de Berkshire Hathaway c'est sa société avec laquelle il achète toutes les autres sociétés. C'est son, son, son espèce de holding central, on va appeler ça comme ça. Bien que là aussi, il y ait une histoire attenante à cette société qui est assez originale. Il faut savoir que Berkshire Hathaway, c'est la seule société avec laquelle il a eu un échec, mais il a quand même gardé la structure. Enfin bref, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que je connais bien aussi le, le profil de Buffett. Moi, je veux juste te rappeler que Buffett, c'est pas un investisseur comme toi et moi. Toi et moi, on est des investisseurs qui agissons en fonds propres. On agit avec notre argent et on dépense notre argent. Et dépenser son argent, c'est une chose qui est très différente de dépenser l'argent des autres. Lui, il est payé par des tiers qui prennent des parts dans sa boîte pour capitaliser sur d'autres sociétés et faire levier. Même si, attention, il a beaucoup de parts dans sa propre société et il a lui-même mis la plupart de ses fonds dans sa propre société, ce qui en fait effectivement un gérant de fonds relativement atypique. Il ne faut pas oublier que malgré tout... Il a pu faire ce qu'il a fait aussi parce qu'il a un pool d'associés et une structure sociétale très particulière. Il y a Muddler qui travaille avec lui et avec eux, ils avaient un gérant de société qui a écrit un livre. Alors, je ne sais jamais si c'est euh, Chet Holmes ou si c'est celui qui a écrit Imit, mais je crois que c'est Chet Holmes dont je peux t'inviter aussi à lire le livre qui est extrêmement intéressant. Bref, il a vraiment, comment dirais-je il faut pas voir c'est un peu le défaut d'ailleurs de tout ce storytelling qu'il y a derrière ces grands entrepreneurs c'est qu'on voit que Warren Buffett les plus on va dire euh, les, les plus pointus d'entre nous savent qu'il y a Muddler avec lui mais il y a encore beaucoup d'autres personnes il y a beaucoup de particularités dans le montage de sa boîte et ce qui fait que à l'arrivée il a pu carrément acheter des sociétés entières et, et, et c'est vraiment encore une fois avec un mode opératoire très particulier Très différent de celui que nous, on connaît en France parce que quand je dis des termes comme ça, tu penses tout de suite ben, à François Pinault pour lequel d'ailleurs j'ai fait un podcast. Tu penses aussi bien évidemment à Bernard Arnault. Enfin bref, tu penses à de nombreuses personnes qui ont ce mode opératoire mais qui pour autant ne fonctionnent pas du tout comme Buffett. Donc c'est vraiment important pour moi que tu le gardes dans un coin de ta tête à ce stade. On va basculer maintenant sur un autre profil différent de Rose Bumclean, là, mais tout autant intéressant. Et ce qui était très intéressant avec Rose et aussi avec l'autre personne avec la, à laquelle il fait allusion, c'est qu'elles avaient les deux personnes auxquelles il pensait, donc Rose et cette personne dont il ne parlera pas, que 2500 dollars. Rose, il faut savoir qu'avec les 2500 dollars, elle avait quand même fait un crédit de 500 dollars. Bon, je te dis ça par... Souci de transparence. Donc, elle a commencé avec un capital de 3000 dollars et elle n'a jamais réinjecté un centime dans la société. C'est hyper important de le savoir jusqu'à ce que Buffett lui achète sa société à 60 millions. C'est très, très important que tu le comprennes. Pourquoi Parce que c'est très différent de, de toutes ces personnes qui doivent réinjecter de l'argent dans les sociétés que de ces personnes qui ne l'injectent pas. Et hyper important aussi, elle a créé sa boîte à 40 ans. Donc, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas à quel moment tu m'écoutes, mais Rose a créé sa boîte vers ses 40 ans plutôt plus parce qu'elle est partie de Russie aux alentours des 1916-1917 puisqu'elle est arrivée aux états unis en 1917 et ce que j'adore avec ce genre d'histoire c'est lorsque les personnes commencent tard lorsqu'elles commencent à un certain âge qu'elles n'ont pas créé leur boîte jeune parce que ça montre à toutes les personnes qui se posent des questions sur leur histoire leur vie leur situation qu'ils peuvent encore le faire peu importe quand tu m'écoutes, c'est déjà le bon moment. Arrête d'attendre. Agis. Arrête de réfléchir. Passe à l'action, etc. etc. Donc, Ross te montre vraiment que c'est à ta portée, que ce n'est pas aussi éloigné que ce que tu l'imagines, que ça ne sera pas aussi facile que ce que tu l'imagines, mais que c'est réalisable. Et c'est ça le plus important et c'est ce qu'il faut que tu retiennes. Et maintenant, on va partir sur un autre entrepreneur que Warren Buffett va euh, dépeindre... Et pour lequel tu vas découvrir son histoire tout autant intéressante que celle de Rose.
1: Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre petit entrepreneur. Cette personne, je suis allé lui acheter son entreprise. Et il a refusé, ce qui était très sage. Mais c'était un type qui est né environ 8 ans avant moi. Il était... Il est né en 1922. On va l'appeler Jack.
0: Ce qui est intéressant avec Jack... C'est que c'est exactement donc l'opposé de Rose. Il a refusé les avances. Alors, le terme avance est un petit peu galvaudé ici, je... mais c'est volontaire malgré tout. Il a refusé les avances d'acquisition proposées par Warren Buffett. Warren Buffett, quand il achète une société, généralement, c'est qu'il a flairé quelque chose. Donc, ça veut dire que de deux choses l'une, ici, tu te retrouves encore une fois face au pouvoir du non. Le pouvoir du non dans les affaires est sans doute l'un des plus grands pouvoirs. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que Warren Buffett s'en rappelle, il te le raconte et il a quelque chose à te raconter sur le sujet qui est non seulement très riche en enseignement, mais qui va venir contrebalancer tout ce que l'on vient de voir sur Russ Blanquet.
1: Il vivait dans le centre-ouest. C'était un assez bon athlète. Il n'aimait pas trop l'école. Et je vais vous dire une chose au début de l'histoire. Peut-être que vous pourrez découvrir qui était ce type L'entreprise qui a créé engage plus de diplômés universitaires chaque année que n'importe quelle autre entreprise aux états unis Et ce type était destiné à ça, mais il ne le savait pas. Jack est allé à l'université pendant un an, puis a abandonné. L'école ne l'intéressait pas vraiment. Et l'année où il a abandonné, c'était en 1941. Ce que
0: je trouve hyper intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est le paradoxe. Et crois-moi, le business, les affaires, le monde de l'argent est rempli de paradoxes et ton travail... C'est entre autres de les cerner, de les comprendre et de vivre avec. Ou plutôt de faire coexister ces paradoxes, donc ces idées opposées. C'est très difficile. Il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre des mots là-dessus. D'ailleurs, en toute franchise, moi-même, j'ai mis longtemps à mettre des mots sur ce problème. Et tu te rendras compte qu'en définitive, dans l'argent, le business, les affaires, il y a beaucoup de paradoxes et que la vraie difficulté d'un entrepreneur, c'est de faire coexister ces idées opposées. Regarde, ici, on est face à un paradoxe que je trouve énorme. Le mec déteste l'école, n'arrive pas à aller à l'école, abandonne l'école mais son entreprise est celle qui embauche le plus de diplômés des états unis énormissime qui aurait pu croire ça donc ça veut dire qu'en en fait il a monté une société qui embauchait des gens formatés et qui était calibrée pour des gens formatés alors que lui-même ne l'est pas, ce qui veut dire que une personne formatée n'aurait pas été capable de construire sa boîte mais à l'inverse sa boîte ne pourrait pas tourner sans des personnes formatées, c'est super drôle et quand tu réfléchis à tout ça, tu te dis… Alors déjà, tu te demandes ce qu'il fait. t'inquiète pas, tu vas le savoir. Mais surtout, ce que je trouve hyper rigolo, c'est qu'en fait, avant que je te le dise et avant que tu saches que ça existe, tu ne te dis pas que c'est un modèle qui est viable. Parce que comment une personne complètement libérée du formatage peut arriver à diriger des gens formatés La question, elle mérite d'être posée. Eh bien, tu vois, regarde, ça fonctionne. Donc, ça veut dire quoi Deux choses pour toi, très claires, concrètes et précises. La première… Arrête de dire à tes gamins de réussir leur diplôme ou leurs études. Tu vois bien que ça n'a pas de sens. En définitive, le fait est que ce qui est important, ce n'est pas qu'ils réussissent ou qu'il ait le diplôme ou même qu'il fasse des études. Non, ce qui est important, c'est qu'il trouve sa voie. Et sa voie, peut-être qu'elle ne te plaira pas, peut-être qu'elle te plaira, peu importe. Mais qui doit te porter, je dirais, intérêt et grande attention, c'est qu'il ait l'opportunité de s'y orienter dans cette fameuse voie. Parce que moi, combien je vois de parents qui empêchent leurs enfants d'exprimer de, ce qu'ils sont C'est ça, le vrai grand gâchis de la vie. Deuxièmement, et c'est sans doute le point le plus important, la réussite n'existe pas, pas encore. Quand je te dis cette phrase, faire coexister deux paradoxes ensemble, tu dois te dire quoi Quels sont les paradoxes que des entrepreneurs n'ont pas encore fait coexister ensemble Donc, tous ces paradoxes qui n'existent pas encore, parce que plein de gens n'ont pas eu l'idée de les assembler, sont des potentielles opportunités. Donc, personne ne sait ce qui va fonctionner. Donc, personne n'a raison, personne n'a tort. Tout le monde a raison, tout le monde a tort. Bref, tu as compris l'idée. Suis ton intuition. Ça, c'est difficile. Parce que là, on n'a même pas attaqué ce deuxième profil que déjà on met le doigt sur un sujet qui, je trouve, est fort intéressant. C'est comment on arrive à suivre son intuition dans un monde qui est autant aseptisé que le nôtre. Quand tu vois... Le monde comme il est actuellement, le degré d'éloignement avec notre nature instinctive et sauvage, je me pose la question de comment on est capable de suivre notre instinct. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à suivre leur instinct, ce n'est pas facile de se reconnecter à notre intuition, notre instinct, à cette nature profonde qui est la nôtre. Après, ces millénaires parce qu'on est à des millénaires de vie en société, de vie avec des vêtements, ne serait-ce que les vêtements. Alors attention, là je pars un peu loin, j'en ai quand même conscience, t'inquiète pas. Mais ne serait-ce que le fait de s'habiller, etc., etc., d'avoir les comportements sociaux que nous avons entre nous, nous aseptise naturellement. Et là, tu comprends que pour arriver finalement à... Je pense, c'est reste que mon opinion, je le précise, c'est important. Mais je pense que pour arriver à un certain stade, il faut être capable de se reconnecter à cette intuition, à cet instinct. Et malheureusement, rien n'est fait pour que ça arrive. Ça nous montre déjà qu'on n'a pas commencé l'émission, enfin, cette deuxième partie d'émission. La personne qu'on va nous décrire, elle a forcément accompli quelque chose de grandiose. C'est obligé.
1: Et quand le pays est devenu... Quand les États-Unis ont été attaqués, il s'est rendu à l'armée de l'air pour le recrutement. Il s'est porté volontaire. Le il le refusait parce qu'il avait le rhume des foins. Alors il est passé dans la marine. Et il s'est à nouveau porté volontaire, et ils l'ont pris. Ils l'ont mis sur un porte-avions. Il pilotait des petits avions de vol pendant la seconde guerre mondiale. Il a reçu deux croix de vol distinguées de la marine. Et puis il est revenu dans le centre-ouest. Alors maintenant nous avons un jeune homme, probablement qu'à cette époque il aurait 23 ou 24 ans. Et ce qui est intéressant, il est donc retourné dans le centre-ouest et il est en quelque sorte passé d'un travail à un autre pendant une courte période, donc pas si courte que ça.
0: Alors bien sûr, ici, je pourrais te dire que la guerre, que les actions comme ça, on va dire humaines, violentes, nous reconnectent avec notre instinct animal. Mais je ne le ferai pas, je ne me concentrerai pas là-dessus, c'est téléphoné, et en plus, c'est un petit peu facile. Par contre, ce qui attire mon attention dans ce passage, c'est qu'il s'est porté volontaire. Et là, déjà, il y a un trait de caractère exceptionnel qui est hyper intéressant et que tu peux garder dans un coin de ton cœur et de ta tête, c'est le courage. Parce que demain, il y a une guerre. Je vais te poser une question très simple. D'ailleurs, ce n'est pas demain. Au moment où cette émission, au présent, il y a une guerre. Moi, je vois plein de gens qui ont tous des avis sur les guerres qui se passent à gauche et à droite, mais qui y va Qui y va réellement Qui a le courage de dire bah, « Moi, je défends telle population, je vais à la guerre pour les défendre. » Là, ce n'est pas la même. Récemment, j'ai eu une discussion avec des personnes à ce sujet, et tout le monde a été choqué parce que j'ai dit que je ne me prononcerai pas sur ce sujet-là, la guerre, puisque je disais, d'abord, un, j'y connais rien, deux, si j'avais été intéressé par la guerre, je me serais engagé dans l'armée, et trois, je ne vais pas parler d'une population éloignée pour laquelle je n'ai aucune connaissance, donner mon avis, alors que je ne sais rien d'autre que ce qui est répété, re-répété, par des gens, des médias, des journalistes qui eux-mêmes ne savent rien. Donc finalement, c'est la culture du vide et du néant de la réflexion, pour un vécu qui est proche du niveau zéro. Quand on te dit, un tel attaque un tel, il a raison, il a tort, blablabla, mais tant c'est quoi Moi, je suis issu d'une famille d'immigrés. J'ai connu la guerre de ma population au travers de mon grand-père, qui était un immigré français, enfin, en France, qui a vécu la guerre. Ben, je peux le dire d'ailleurs, il y a prescription. Il a vécu la guerre de Yougoslavie par... par euh, par comment dirais-je, par écran interposé, puisque lui, il était venu vivre en France, et il a vu ce qui se passait avec Milosevic à l'époque où ça a eu lieu, dans les années 2000, pour ceux qui ont connu comme moi. Et mon grand-père tenait des propos qui, pour moi, à l'époque, étaient incompréhensibles. Et à l'époque, je regardais encore la télé, et je me rappelle, j'étais très déstabilisé parce que ce qu'il me disait lui, personne n'en parlait en fait. Parce que 100% des gens qui parlaient de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie, des Serbes, des Croates, des Kosovars, etc., ils n'étaient pas du pays. Donc les mecs qui t'expliquaient des théories fumeuses, qui venaient d'autres théories fumeuses, toutes bâties sur rien en fait, sur aucune connaissance de la région. Mon grand-père tenait des propos totalement différents, certes qui étaient choquants pour les occidentaux parce qu'ils n'étaient pas du pays en question. Mais ce que je veux dire, c'est que moi de ce jour-là, je me suis toujours dit une chose très simple, je ne parlerai plus de ce que je ne connais pas. Et je m'en garde bien profondément. Et si j'ai des convictions, comme j'ai des convictions, c'est pour ça que je fais tout ce que je fais, d'ailleurs moi je pense que tout le monde devrait investir... Parce que je, je considère que je m'y connais en investissement et je suis la preuve vivante, en tout cas en ce qui me concerne, le fait d'investir a changé ma vie. Donc, je, je fais tout mon possible pour que toutes les personnes autour de moi, elles investissent à leur tour parce que je sais tous les bienfaits que ça a apporté dans ma vie. Maintenant, j'ai conscience que beaucoup de gens ne le feront pas. J'ai conscience que beaucoup de gens n'auront pas ce courage de le faire. Mais c'est là où justement, c'est intéressant de se rendre compte que la vie n'est très souvent... Qu une question de courage. Beaucoup de gens donnent beaucoup d'avis, mais très peu de gens passent à l'action. Et c'est que là-dessus que ça se situe, la réussite, le passage à l'action. Donc je te conseille, un, de faire preuve de courage en passant à l'action, et deux, d'éviter de parler de sujets d'abord pour lesquels tu ne peux rien faire et tu n'envisages de ne rien faire. Moi, j'hallucine quand je vois tous ces gens qui me disent « Ah oui, tu te rends compte Ils font la guerre à tel endroit, il se passe ceci, il se passe cela. » ça Oui, d'accord, ben vas-y alors <rire> Puisque apparemment, ça te plaît d'en parler, arrête d'en parler, montre-moi, montre-moi. Moi, Montre -moi. moi j'ai un pote autour de moi, j'en parle souvent, euh, il a pris il n'y a pas longtemps sa bagnole et il est allé amener des vivres et il est allé amener des vivres sur le front russo-ukrainien. Donc à un moment donné, là, il n'y a rien à dire. Le mec, il y va, il prend sa bagnole, il traverse l'Europe, il amène les vivres. Là, ok, lui, il peut en parler, j'accepte. Tous les autres, là, arrêtez de parler, agissez plus et tu verras tu seras plus heureux, hein, et dans ta vie, et
1: dans tes résultats. Et il est finalement devenu un vendeur de voitures d'occasion, chez un concessionnaire cadillac, à Saint-Louis dans le Missouri. Et à l'âge de 35 ans, il est monté en grade dans l'organisation, l'organisation des ventes. Il a dit à son patron, « Pourrais-je me lancer dans la location de voitures avec vous ?» Et le patron a dit, « Bien, si vous réduisez votre salaire de moitié. Et vous arrivez avec, je pense que c'était 25 000 dollars qu'il a emprunté. » Nous pouvons devenir partenaires dans une société de location de voitures. Alors mon ami Jack s'est lancé à 35 ans dans le leasing de voitures. Il avait 7 voitures. C'était plutôt lent. En fait, une des choses qu'il faisait, c'est qu'à chaque fois que le téléphone sonnait, il le laissait sonner 3 ou 4 fois pour que les gens pensent qu'il était très occupé à répondre à d'autres téléphones. Alors que c'était le seul appel qu'il allait recevoir de toute la journée.
0: Ce passage me fait vraiment réfléchir parce que il doit te donner matière à énormément réfléchir à tes actions. Tu as entendu ce qu'il a dit C'était plutôt lent et ce n'était pas que lent en fait. J'ai d'autres choses à te dire encore plus importantes. Regarde, il dit quoi Il a gravi les, gestes, les échelons. Ça veut dire qu'il a fait ses preuves et quand il a eu fait toutes ses preuves, il avait accès au patron. C'est-à-dire qu'il a pu accéder à des discussions avec lui jusqu'à ce qu'il ait le courage, trait de caractère qui se reproduit définitivement dans cet exemple de lui proposer une association, association pour laquelle on lui dit « Non seulement tu vas devoir diviser ton salaire par deux, mais en plus tu vas devoir amener 25 000 dollars. » Ce qui veut dire que, là encore, celui qui faisait l'affaire, c'était vraisemblablement pas lui, mais le patron. Mais il a eu le courage de se lancer. Alors l'histoire te montrera qu'il ne s'est pas lancé avec le patron, mais avec lui-même. Mais c'était plutôt positif, parce que du coup, comme la barrière à l'entrée était très haute, il a trouvé le courage de le faire seul. Et là, ça s'est avéré extrêmement difficile, tellement dur qu'il laissait sonner le téléphone pour faire croire qu'il avait du monde parce que le monde attire le monde. Tu sais, quand j'ai écouté ce passage, je veux que tu entendes ce qui s'est passé. J'ai écouté ce passage et là, là, j'ai arrêté l'enregistrement du podcast pour renvoyer un mail à une personne à qui j'ai créé un mail tous les ans, 3-4 fois par an. Tu sais pourquoi je te parle de ça Parce que les deux histoires qu'on est en train d'écouter, celle de Rose Blunkin et de Jack, ce sont des manifestations pures et simples de la détermination. Je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas ce que tu veux faire, je m'en fous en fait. Ce que je sais avec certitude, c'est que tu ne vas pas devoir être déterminé comme le commun des mortels. Jamais dans ta vie, tu vas devoir lâcher. Là, le mail que je viens d'écrire, je sais déjà que ma mère, à qui je l'envoie pour qu'elle le relise parce que des fois, je suis un peu virulent, elle va venir à me dire « Tu rends compte ce que tu écris mais je vais lui dire, oui, modère-le-moi un petit peu, mais globalement, garde-moi ce qu'il y a d'écrit parce qu'à un moment donné, j'en ai ras-le-bol qu'on me réponde toujours la même chose et j'ai envie qu'on me donne une vraie réponse. Je veux négocier. Donc, je provoque la négociation. Et là, je suis dans une écriture d'un mail qui va aller piquer l'ego de la personne en face de moi pour lui dire, hey, regarde, aujourd'hui, on en est là. Tu me dis non depuis des années. En attendant, nous, on avance. t'es pas notre partenaire et tu raté toutes ces ventes. Pourquoi pourquoi tu n'es pas avec nous à côté, en train de vendre, et que ce sont les autres qui sont en train de se gaver et que toi, tu n'es toujours pas avec nous Et ce que j'essaye de te dire, c'est que tu vas avoir des problèmes en fait. Tu veux gagner de l'argent, tu vas avoir des problèmes. Tu veux investir correctement, tu vas avoir des problèmes. Bref, quoi que tu vas faire dans ta vie, tu vas avoir des problèmes. Et ce que les gens ont du mal à comprendre, la plupart des gens, même moi y compris, c'est que les problèmes qu'on a, c'est les problèmes qu'on a choisis. Oui Tout ce que tu choisis de ne pas faire, impliqueront les problèmes que tu auras. Je vais le répéter parce que c'est tellement important. Il y a plein de choses qu'on ne fait pas dans la vie parce qu'on ne veut pas les faire pour plein de raisons. On a peur, ce n'est pas le moment. Tu connais tout ce blabla là à deux balles bien, Tout ce blabla à deux balles, ça impliquera les problèmes que tu auras dans la vie. Tu ne veux pas investir à la fin de ta vie quand tu seras à la retraite, si tu as une petite retraite de merde, il ne faudra pas venir te plaindre en fait parce que tu n'auras pas fait ce qu'il fallait. Tu ne veux pas régler ce problème avec... Tel locataire parce que tu n'as pas envie de te confronter, ben le problème va s'empirer, tu vas encore perdre plus d'argent. Et la liste, elle est immense en fait. Tout ce que tu ne fais pas, ça implique les problèmes que tu auras. Et généralement, tout ce dont tu as conscience et que tu ne fais pas t'amènera d'énormes problèmes. Tout ce que tu vas affronter et dont tu vas pas te débarrasser, c'est un grand terme, mais que tu vas te mettre en face et que tu vas te dire « bon ben voilà, je vais régler ce problème », ça va t'amener de grands résultats qui te conduiront à l'étape d'après. Et c'est ce que je te souhaite et là ce que tu es en train de voir c'est quelqu'un qui est déterminé qui, Quoi qu'il arrive, quoi qu'on lui a imposé Est allé au-delà et a continué d'avancer Et c'est ce que tu dois faire
1: Donc sa première aventure était bonne Mais il n'allait pas vraiment aller loin Et il y a une leçon à en tirer pour nous tous À 40 ans il a décidé avec 17 véhicules, 17 voitures Il allait faire de la compétition dans le secteur de la location de voitures Alors maintenant il s'attaque à Hertz Et Avis Et National Et des gens comme ça qui ont des centaines et des centaines de milliers de voitures lui a 17 voitures, et ces voitures ne sont pas différentes des leurs. Je veux dire, il les achète chez General Motors, ou Ford, ou Chrysler. Et il ne peut pas obtenir les emplacements des aéroports, ces entreprises les ont tous cousus. Mais il était déterminé à le faire, fondamentalement. Offrir au client, il ne peut pas lui offrir une autre voiture. Mais il peut lui offrir un service plus amical que ce qu'il n'a jamais vu auparavant. Et donc il a créé entreprise. Il l'a nommé d'après le cuirassé qui avait piloté dans le Pacifique l'USS Entreprise, CVN65. Et il est mort il y a environ un an, ou un an et demi. Mais quand il est mort, sa société de location de voitures, qui commençait avec ses 17 voitures, valait plus que Hertz et Avis, et tout le reste des voitures de location réunies. Le nom de cet homme était Jack Taylor. Et son fils, Andy Taylor, est un bon ami à moi. Il dirige l'entreprise maintenant. Un petit-fils est donc dans l'entreprise. Il y aura probablement une quatrième génération en ligne. Alors cet homme... Aux états unis n'a pas inventé l'intelligence artificielle. Il n'a rien fait de tel. Comme Madame B qui vend des meubles. Je veux dire que n'importe qui d'entre nous aurait pu entrer dans ces entreprises. Mais il vivait par le principe suivant. Faire plaisir à ses clients. Et travailler avec les gens. Établir la relation avec eux. Pour qu'ils veuillent à leur tour satisfaire les clients. Il ne pouvait pas aller là-bas et s'occuper de chaque voiture de location. Possible. Mais il a appris à se projeter et son attitude envers son prochain. Son désir, vous savez, de faire de chaque client un ami. Il a réussi à prendre des voitures très ordinaires, mais à en faire une expérience exceptionnelle. Un business à partir de presque rien.
0: Ce qui me touche tout particulièrement avec ces deux histoires, c'est que nos deux protagonistes principaux ont commencé leur réelle entreprise à 40 ans. Alors certes, dans ce cas-là, il y a un petit peu plus de moyens financiers que dans le cas de Rose, mais la différence, elle est très infime. Et la, le résultat, la finalité, elle est la même. Indépendamment du courage dont il est question depuis le départ, il y a une force de détermination qui est énorme. C'est ce qu'il voulait faire. Et ça, je ne peux pas te l'apprendre en fait. Tu dois l'avoir et où tu dois le cultiver si tu l'as. Mais en définitive, c'est les épreuves de ta vie qui vont s'imposer à toi, qui vont te révéler si réellement tu es déterminé pour atteindre ben, l'objectif que tu t'es fixé. En définitive, bon, je termine aussi avec ça. Moi, ce qui me plaît quand on commence à 40 ans, c'est que très souvent, on voit des gens qui réussissent très jeunes alors que les personnes qui réussissent plus âgées, on en parle moins déjà. Et ensuite, ça laisse beaucoup plus d'espoir à beaucoup plus de monde. Je préfère les histoires, même comme Ray Kroc avec McDonald's, qui attaque sa vraie carrière entrepreneuriale sur la fin de sa vie, là où la plupart des gens prennent leur retraite, mais où toi, tu peux te dire... J'écoute l'émission de Nicolas, j'ai 45 ans, je peux encore le faire. Parce que, ne nous mentons pas. Moi, je t'aide à investir, mais pour moi, ça ne reste qu'un support qui va venir t'épauler dans ce genre de démarche. L'immobilier n'est qu'un qu moyen et pas une fin. Ça sera le moyen, peut-être, d'aller lever de l'argent pour aller chercher les 17 bagnoles. Ça sera peut-être le moyen dont tu as besoin pour créer ou réserver ce local qui va permettre de lancer ton activité. L'immobilier, c'est là où tu mets ton argent, c'est ce qui te rendra de l'argent le moment venu où tu en auras besoin. Alors moi, je l'ai mis dans, dans mon patrimoine de telle sorte qu'aujourd'hui, ça devient une source de revenus réelle sur laquelle je peux m'appuyer et qui me sert à entreprendre, mais c'est ce que je veux pour toi. Et c'est ce que je souhaite pour tout le monde. Combien je vois de gens qui me disent, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas les moyens, je ne peux pas faire ci parce que je n'ai pas les moyens. C'est jamais une question de moyens. Là, tu as deux personnes, ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas d'argent. Et même, si tu peux considérer que Jack... Taylor avait de l'argent par rapport à Rose, parce que Rose, elle avait 2500 dollars, tout le monde a 2500 dollars, mais lui, on va dire qu'il avait un peu plus de moyens pour avoir les 17 bagnoles, et encore, je pense que si on se penchait réellement sur le sujet, on serait surpris. Mais bref, imaginons qu'il avait un peu d'argent, comme ça vient de t'être dit ici, il n'avait pas l'argent de concurrencer Hertz ou Avis, et pourtant, il est parti à l'abordage. C'est ça que tu dois retenir. Ce que tu dois retenir, c'est que il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises conditions. Il n'est jamais trop tard. Il faut juste passer à l'action, agir, être déterminé, courageux et toujours aller dans la même direction. La première société de location de voiture qu'il a fait n'a pas fonctionné. La deuxième a marché. Il y a beaucoup de gens, la plupart, se seraient arrêtés à la première. Ils seraient revenus salariés. Lui, il a recommencé. J'avais fait un short là-dessus qui avait été mal compris et j'avais volontairement pas donné les explications parce que des fois, j'aime bien faire ça. Je me dis... Ceux qui vont comprendre, comprendront. Mais c'est ça en fait. La différence entre les personnes qui atteignent leur objectif et celles qui ne l'atteignent pas, c'est que celles qui l'atteignent, argent par argent, problème par problème, elles ne reviendront jamais en arrière. Jamais. Les personnes qui n'y arrivent pas, elles reviennent en arrière. Alors, toujours la même chose. Moi, j'ai déjà fait des pas en arrière pour mieux faire des pas en avant. En définitive, je ne considère pas quand tu fais un sacrifice que tu fais un pas en arrière. Non, faire un pas en arrière, c'est abandonner ses rêves. Quand tu abandonnes tes rêves, tu reviens. Et donc, tu abandonnes. Quand tu continues contre vents et marées et qu'à des moments, tu fais des sacrifices, tu te remets un peu salarié pour remettre de l'argent dans ta boîte ou je ne sais quoi, mais ben là, c'est que tu as tout donné, tu as tout fait pour que ça se réalise. Et devine quoi Ça finit toujours pas se réaliser pour les personnes qui se comportent comme ça.
1: Et cela illustre plusieurs points. Le premier est qu'on ne fait pas forcément les choses correctement du premier coup. Je veux dire, le business de la location de voitures, vous savez fondamentalement, vous êtes en concurrence sur le coût de l'argent pour financer des voitures. Et c'est très difficile d'enchanter un client quand vous leur donnez juste la voiture et lui dites de vous envoyer un chèque mensuel pendant 5 ans et que vous reviendrez à ce moment-là. Alors ses talents étaient gaspillés dans ce business. Mais à l'âge de 40 ans, avec toute cette expérience derrière lui, il a trouvé la clé d'or. Il a pris une entreprise très ordinaire et l'a transformée en une opération extraordinaire. Tout comme Rose Blum King avec les meubles. Et il ne s'est pas inquiété de savoir si la Réserve fédérale allait resserrer ou assouplir. Il ne s'est pas inquiété de savoir si le marché boursier était en hausse ou en baisse hier. Il ne s'est pas inquiété des choses qu'il ne pouvait pas changer. Mais il s'est inquiété, il s'est concentré sur la seule chose qu'il pouvait changer. Et c'était l'expérience du client. Et j'ai vu, celui que je n'ai pas vu, celui qui est parti, entreprise. Je suis allé en Floride pour essayer de le convaincre de le vendre à Berkshire. Et il a été assez intelligent pour ne pas le faire. La valeur de l'entreprise a probablement quadruplé depuis ma visite. Mais il a été assez intelligent pour voir ce que valait cette affaire.
0: Ce passage, il est mythique. Tu devrais l'écouter en boucle, presque en faire ton mantra. La clé d'or, il appelle ça comme ça. Tu l'appelles comme tu as envie. Le secret, la, la recette, ce que tu as envie. C'est quoi Il a pris une affaire ordinaire et l'a transformée en quelque chose d'extraordinaire. C'est tout ce que tu as à faire. Très facile. Tu prends quelque chose d'ordinaire. Et tu fais avec quelque chose d'extraordinaire. Et là, je te vois en train de rigoler de te dire, « Ah ouais, c'est facile à dire, hein? mais c'est aussi facile à faire. » Je suis désolé de te le dire, c'est facile à faire. Et le secret, il te l'a donné. Et c'est marrant parce que c'est un truc que je répète tout le temps en fait. Tu t'occupes de rien. 99% des gens avec qui je suis en contact se concentrent sur des broutilles sur lesquelles ils n'ont aucune prise. Je vais te le dire autrement. Tu te réveilles le matin, il pleut. Oh là là, il pleut, je ne suis pas content. Mais c'est débile en fait. C'est toi qui choisis de réagir comme ça. 100% du temps, quand ma femme n'est pas contente de la pluie, moi je lui dis non, mais moi je m'en fiche en fait. Tu sais pourquoi je m'en fiche Parce que même si j'en avais quelque chose à, à brer ou j'avais un intérêt pour la pluie, je ne peux pas le contrôler. Je veux dire, je ne vais pas perdre mon temps à réfléchir, mentaliser, projeter, bref, tu peux mettre tous les mots que tu as envie là maintenant sur quelque chose pour lequel je n'ai aucune prise. Je ne m'embête pas sur les choses pour lesquelles je ne peux rien faire. Même chose quand je te parlais tout à l'heure de la guerre. Je suis pas militaire, qu'est-ce que tu veux que je pense de la guerre si j'étais militaire, je parlerais de la guerre et je serais impliqué. Parce que je pourrais aller à la guerre et je pourrais même postuler pour aller à cette guerre. Enfin, ce n'est pas postuler qu'ils disent, puisque j'ai un copain qui m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Ils partent en OPEX, les militaires. Du coup, en fait, ils font des demandes. Bon bref, on ne va pas parler de ça. J'ai des amis qui sont militaires, je sais un peu comment ça marche. Mais tu comprends ce que je veux dire Je me soucie que de ce sur quoi j'ai une mainmise, que de ce sur quoi je peux agir. Et j'agis sur ce que je peux agir. C'est d'une logique implacable, mais alors pourquoi vous le faites pas Et quand je dis vous, c'est la majorité. Concentrez-vous sur ce qui peut produire des résultats sur lesquels vous avez un champ d'action. Et tout va fonctionner. Et si tu prends une entreprise ordinaire, que tu agis sur ce que tu peux agir, devine ce qui va se passer, quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas de problème à te le dire. C'est pas compliqué. C'est même facile. Par contre, et je peux bien l'entendre, toute Une vie à passer son temps à perdre son temps sur des éléments de sa vie pour lesquels on n'a aucune prise lorsque tu es face à un mec comme moi qui te dit Ah ben ça, non, je t'en occupe pas, tu peux rien y faire. Ah ben ça, non plus, ne t'en occupe pas. Enfin, bref, tu parlerais avec moi, on serait en face, tu me donnerais la liste de tes problèmes. Il y a déjà 80% des problèmes que j'éliminerais de par le fait que tu peux rien y faire. Déjà, moi, tout ce sur quoi je peux rien faire, ben j'agis pas dessus en fait. Je passe même pas une minute de mon temps dessus, tu vois. C'est pour ça que je vois plus les infos. On me donne des informations pour des choses sur lesquelles je n'ai pas besoin d'avoir d'informations. Ce n'est même pas le fait que je puisse agir ou pas dessus, c'est que c'est tellement éloigné de ma vie qu'en fait, en quoi j'ai un intérêt à savoir ça en fait. Les gens sont souvent choqués de me dire « Mais tu pas au courant de ça bah, ?»« Ben non en fait. Pourquoi tu veux que je sois au courant de ça en fait Ça n'a aucun impact sur ma vie en fait. Pour que ce qui se passe à la télé ait un impact sur ma vie, il faut vraiment qu'il s'en passe des choses. Donc si tu veux, déjà il y a 80% des choses que tu as dans la tête qui ne servent à rien. Sur les 80%, il y en a encore 80% pour lesquelles tu te prends la tête T'as aucune prise dessus, ça sert encore à rien. Donc, tu vois le tableau. Au final, vas-y, élimine. Tu gagneras du temps, tu verras. Tu seras content et tu ne me remercieras pas. Ou peut-être que tu me remercieras, mais ça, c'est toi qui verras. Et au final, je t'ai tout résumé, en fait. Ils ne se sont concentrés que sur les choses sur lesquelles ils pouvaient se concentrer. Et c'est d'autant plus énorme que là, on est dans un cas où on est sur de l'allocation longue durée pour des voitures qui sont toutes les mêmes. Donc, tu sais que le mec, il a pu travailler que sur un seul et unique point l'expérience client. C'est la seule chose qu'il a travaillé. Mais il a tellement bien travaillé que son entreprise, elle, elle s'est multipliée par l'infini presque. Parce qu'à ce stade, quand tu pars de zéro et que tu as une boîte qui vaut des milliards à la fin, tu as fait un coup de maître, un coup de génie. Et le truc sur lequel tu devrais vraiment maintenant t'arrêter et réfléchir une seconde, c'est qu'est-ce que tu as dans ta vie Quelles sont toutes les choses que tu as dans la vie déjà pour lesquelles tu perds du temps et que tu devrais éjecter Mais surtout, quels sont... Toutes ces activités pour lesquelles, d'une manière ou d'une autre, tu as un intérêt ou un attrait, dans lesquelles tu peux apporter ta touche, tu peux apporter ton influence qui peut potentiellement aboutir sur un résultat du même ordre. Là, tu vas me dire, je vois pas de quoi tu parles Nicolas. C'est exactement pour ça que j'ai préféré l'immobilier à la bourse, que j'ai préféré l'immobilier aux crypto-monnaies et à tout le reste. J'ai commencé par l'immobilier. Pourquoi à ton avis Parce que quand tu achètes un appartement et que tu le rénoves directement, c'est qui qui le rénove C'est pas là. Le voisin d'à côté, c'est pas l'État, c'est pas les spéculateurs, c'est pas toutes ces choses sur lesquelles tu n'as pas de prise, non. C'est toi qui développe une compétence qui te permet de reproduire l'opération. Et je le répéterai jamais assez, la garantie que tu as d'avoir de l'argent, c'est ta capacité à répéter un process que tu as compris, sur lequel tu as une mainmise et pour lequel tu peux, bien évidemment, répéter l'opération. Voilà pourquoi j'ai toujours voulu commencer par de l'immobilier. C'est ce qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui et c'est ce que je pense qui peut permettre à beaucoup de gens d'atteindre un certain résultat financier. Maintenant, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est comme ça que moi j'ai réfléchi et à ce jour, je touche du bois. Ça m'a plutôt réussi et je te souhaite de trouver ton domaine d'activité et de t'y éclater de la même manière que Jack Taylor.
1: Henry Ford, comme vous le savez peut-être, a échoué deux fois avant de créer la Ford Motor Company en 1903. Je veux dire, le test n'est pas de savoir si vous avez la meilleure idée commerciale du monde la première fois. Le test est de savoir si vous continuez à apprendre au fur et à mesure, quels sont vos points forts et ce que vous pouvez faire pour vos clients, ce que vous pouvez apporter de particulier à la fête. Et pour ce faire, vous avez besoin de l'éducation que je sais que vous avez reçue à travers 10 000 petites entreprises. Mais vous avez besoin d'un désir sincère, jour après jour, de ravir le client. Je n'ai jamais vu une entreprise, et j'en ai vu beaucoup, mais je n'en ai jamais vu une qui ravit le client qui ne réussit pas. Interprétez comme vous le voulez, mais c'est ce client le jour suivant, quand il pense « Est-ce que je veux louer une voiture ?» ou « Est-ce que je veux acheter des meubles » Qu'est-ce qui lui passe par la tête Vous savez, c'est l'endroit où ils ont eu une bonne expérience. Je ne sais pas ce que j'ai payé pour cette cravate, en fait, probablement quelqu'un me l'a donnée. Mais pour les besoins du discours, je dirais que je n'en ai aucune idée. Mais je sais, je me souviendrai comment j'ai été traité quand je l'ai acheté. Je veux dire qu'on oublie longtemps le prix mais on n'oublie jamais une bonne ou une mauvaise expérience d'achat. Et vous aurez du mal à trouver une personne qui a eu une expérience merveilleuse dans l'achat de quoi que ce soit qui ne reviendra pas. Et de même, si le souvenir est indifférent, et quoi qu'il en soit, ils ne reviendront jamais. En tant que propriétaire d'une petite entreprise, et comme vous vous développez, vous devez non seulement être capable de projeter cet intérêt pour le bien-être des gens, en leur faisant plaisir vous-même, mais vous devez le faire à travers d'autres personnes. Et vous ne serez pas en mesure de le faire par des personnes qui, elles-mêmes, n'ont pas l'impression d'être traitées équitablement. Que leurs opinions ne sont pas considérées de manière appropriée. Donc vous devez vraiment apprendre à vous multiplier à travers d'autres personnes. Et je conseille aux jeunes de venir à Omaha. Nous avons beaucoup de cours. La clé est, certainement, en ce qui concerne votre vie personnelle, la décision la plus importante que vous puissiez prendre est celle du conjoint, que la plupart d'entre vous auront probablement. Et c'est très important de s'entourer de personnes qui sont meilleures que vous.
0: Tu vois, j'ai fait cette émission au départ pour partager avec toi euh, des réflexions de Warren Buffett. On ne parle jamais assez de lui, je trouve. Et je suis bluffé parce que non seulement il est en train de te donner effectivement la réussite assurée pour n'importe quelle société, il a raison dans tout ce qu'il dit. Si tu travailles pour faire plaisir à tes clients, c'est impossible que ça ne marche pas. Mais surtout, je trouve ça énorme parce que qui aurait pu croire qu'à la fin de cette émission, on allait parler de ton mari ou de ta femme Qui pourrait penser une seule seconde que on est là pour parler de pognon et qu'on finit par parler de la personne avec laquelle on partage notre vie Et il a fichtrement raison. Moi, j'ai pas de problème à te le dire. Ma femme, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, elle a énormément contribué à mon évolution parce que professionnellement, elle était, elle est toujours d'ailleurs, elle est meilleure que moi sur certains sujets qu'elle-même maîtrise. Et c'est une source d'inspiration pour moi d'être à côté d'elle, parce que quand je vois comment elle bosse et comment elle est efficace dans son travail, c'est inspirant de se dire « mais Voilà comment elle, elle fonctionne. » Et tu choisiras jamais assez bien les personnes avec qui tu vis au quotidien parce que ce sont elles qui t'influencent au quotidien. Tu ne dois pas être exigeant avec eux. Tu dois être en admiration devant eux. D'une manière ou d'une autre, si sur un sujet tu n'admires pas ton conjoint, je... <rire> t'inquiète pas, je vais pas oser dire que tu vas échouer dans ton couple pas du tout, mais je pense que malheureusement ça aura des répercussions au quotidien et j'ai même avalé ma salive en le disant parce que je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire j'en ai conscience et j'en suis même désolé d'ailleurs mais parce que je crois que il faut que tu aies cette exigence avec l'autre qui soit au moins égale que celle que tu as envers toi-même, ça passe par forcément le fait que cette personne avec qui tu es, tu dois l'admirer pour un trait de caractère qu'elle a, mais au moins l'admirer pour les choses qu'elle va faire aussi. Des fois, on est avec quelqu'un et cette personne, elle prend une décision et cette décision est admirable. Tant que tu arrives à le voir et tant que tu arrives à le percevoir et à être heureux de le sentir et d'être à côté d'elle à ce moment-là, c'est gagné. Mais ce que je n'aurais pas pu imaginer une seule seconde en faisant cette émission, c'est qu'on finisse par parler effectivement de nos conjoints et de notre cadre de vie parce que crois-moi, ça nous influence. Et quand tu as un problème et que tu vas appeler une copine ou un copain, c'est la même chose. Entoure-toi de personnes qui t'apportent dans ta vie. Regarde, c'est un truc auquel je n'ai pas toujours pensé, C'est pas vrai, mais je me suis toujours dit ça. Je me suis toujours dit, moi quand j'ai… Tu sais, ça peut paraître étrange, mais… Il y a beaucoup de gens qui peuvent croire plein de choses sur moi et je m'en fous d'ailleurs de ce que les gens pensent de moi. J'en ai jamais rien eu à brer et ça ne changera pas pour moi. C'est comme ça que j'ai peu de... Comme de toute façon je ne peux pas changer ça, ça ne touche pas. Bref, c'est comme ça. Mais j'ai eu d'autres personnes dans ma vie avant ma femme, j'ai eu des amis, etc. Et je pense que 100% des gens qui y a autour de moi te diront toujours la même chose me concernant. J'ai toujours voulu que tout le monde investisse. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours cherché à aider les autres. Et même encore aujourd'hui, même des fois, ma femme, elle me dit, mais pourquoi tu l'aides et tout? Je suis comme ça. Je me referai pas. C'est ma nature profonde. Je trouve que c'est normal d'aider les autres. Je pense qu'à un moment donné, la vie, c'est pas que euh, un concours et une compétition entre les êtres humains. On a tous des difficultés. Nous, enfin, moi et ma mère, on, on nous a jamais vraiment aidés. Moi, quand je peux aider les gens, si je peux les aider, je me dis, ben, bah, lui, au moins, je l'aurais aidé. Mais, quand je fais les choses, je ne les fais pas pour un intérêt ou un retour quelconque, mais je les fais toujours de cette manière-là. Écoute bien, parce que je pense que c'est important. Je pense que quand tu agis pour les autres autour de toi, tu dois toujours agir en te disant, ok, qu'est-ce que cette personne dans la pire des configurations, elle pourra dire sur toi Moi, j'ai toujours réfléchi à ça. Je me suis toujours dit, tu vois, les gens avec qui j'ai pu travailler, toutes les personnes avec qui j'ai pu bosser, ils pourront dire ce qu'ils veulent de moi. Oui, euh, il a toujours négocié les prix, et nanani, il a toujours fait ceci, il a toujours fait cela. J'ai plein de défauts et je le reconnais et je les assume tous. Mais par contre, ils te diront tous la même chose. C'est peut-être un connard, mais il m'a apporté ceci, il m'a apporté ça. J'ai toujours fait en sorte d'aider les personnes avec qui j'étais. J'ai toujours apporté quelque chose aux personnes avec qui j'ai travaillé. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que je considère que la vie, c'est un échange et que si à un moment donné, on n'est pas gagnant-gagnant, ça ne peut pas marcher en fait. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Et c'est pareil avec tes clients, c'est pareil avec tes amis, c'est pareil avec ta famille. Et je t'invite vraiment à y réfléchir parce qu'à un moment donné, quand tu n'es pas capable d'apporter de l'amour à ta famille quand t'es pas capable de leur apporter de la sécurité de leur apporter ce dont ils ont besoin tu peux pas leur exiger en retour des choses que toi t'es même pas capable de leur fournir en fait ça peut pas marcher en fait tu ne peux pas recevoir si t'es pas capable de donner et je pense malheureusement c'est dur hein, mais qu'il faut commencer par donner pour espérer recevoir un jour sans attendre de recevoir c'est sûrement ça le plus dur mais je te l'ai déjà dit la vie c'est un paradoxe, il faut faire coexister des paradoxes entre eux, moi écoute je donne ce que je peux à qui je peux, comme je le peux. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. J'en veux à personne. La vie, c'est comme ça. C'est une grande expérience et je pense qu'il faut la vivre. Ça reste que mon humble et modeste opinion. Et cette émission, décidément, elle est bien étrange.
1: Vous allez évoluer dans la direction des personnes que vous fréquentez, constamment. J'ai eu énormément de chance à cet égard. Je veux dire que j'ai eu des professeurs, des amis et une épouse qui étaient vraiment une meilleure personne que moi. Et j'avais assez de bon sens pour apprendre que ces gens, que la vie est meilleure si vous vous comportez mieux. Ça a pris du temps. Alors, je vous conseille de chercher votre partenaire en affaires, votre partenaire dans la vie, peu importe ce que c'est. Cherchez les personnes qui sont des exemples pour vous, plutôt que quelqu'un dont vous avez besoin. Vous pensez que vous avez besoin de vous redresser. Et des règles simples comme ça, rendre les clients heureux en travaillant avec d'autres personnes, s'associer à des gens qui vous feront avancer dans une meilleure direction que vous n'auriez pu le faire autrement. Ils vous emmèneront si loin dans la vie que c'est difficile à croire.
0: Réalise que l'on est là pour parler d'investissement, qu'on finit sur des comportements avec un conseil exceptionnel. Ne cherche pas des gens dont tu as besoin. Cherche des gens que tu admires qui t'amèneront si loin que tu auras même toi-même du mal à croire que tu es arrivé là où tu es arrivé. Ça te ramène à un élément fondamental qui va au-delà de tout ce que tout le monde peut chercher. On est avant tout des êtres humains qui connectons les uns avec les autres. Cherche ces connexions « Apprécie les gens pour ce qu'ils sont vraiment et l'argent suivra. »« N'agis que pour l'argent et tu en manqueras. » Et je crois que tout est résumé dans cette phrase.
1: Je veux dire, ils ont pris Rose Blumking sans qu'elle puisse parler un mot d'anglais. Elle ne savait ni lire ni écrire. Et ils lui ont emmené dans ce qui est maintenant une entreprise d'un milliard et demi de dollars. Et accessoirement, il n'y a pas eu d'argent mis dedans depuis les 2500 dollars qui ont été versés. Le capital total versé dans le Nebraska Furniture Mart. Et je pense que si vous regardez entreprise, je ne les connais pas de la même façon mais je pense que très peu de capitaux propres ont été ajoutés à l'entreprise au fil des ans. L'entreprise s'est construite toute seule. Donc, je veux vous dire que j'admire ce groupe énormément. Quand j'ai rencontré Dr. Melo, le 22 septembre, il y a 8 ans, j'étais ravi. Et j'admire les gens qui font ce que vous avez fait. Vous savez, travailler dur au travail en même temps qu'un supplément. Vraiment beaucoup de travail acharné pour améliorer vos compétences. 99% de diplômés. Je veux dire, c'est une statistique époustouflante. Et j'ai devant moi... Je regarde 2200 personnes que j'admire. Je vous encourage et je peux vous dire que le meilleur est à venir. Merci à vous.
0: C'est vrai que l'histoire de Rose, elle est bluffante. 2500$ dollars et pas un centime n'a jamais été reversé dans l'entreprise. Elle s'est développée par elle-même. Ça devrait te porter à réflexion. Elle ne savait pas lire, pas écrire en anglais. Ça ne veut pas dire qu'elle ne savait pas communiquer. Ça ne veut pas dire qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait. C'est là que tu dois vraiment réfléchir et réaliser que ta situation... Peu importe ta situation, c'est la meilleure des situations pour faire ce que tu veux faire. Arrête d'attendre, arrête de reporter au lendemain. Fais-le tel que tu es au moment où tu m'écoutes et tu seras hyper heureux. Encore une fois, c'est une émission surprenante. Je ne m'attendais pas à ce qu'on atterrisse à cet endroit-là. Ça nous ramène au fait qu'on est des êtres humains, qu'avant tout ça, avant l'argent, etc., on reste des hommes qui se connectons entre nous. Quand je dis des hommes, c'est au sens large. Des hommes et des femmes, bien évidemment, ce pas péjoratif. Et l'idée derrière tout ça, c'est que tu comprennes qu'en fait, vis des expériences avant de vouloir chercher des, résu des résultats. Va vers des gens que tu admires au lieu d'aller vers des gens dont tu as besoin. Change tes comportements, change ta vision des, des choses de manière générale, un peu plus de sincérité, un peu plus de simplicité, moins de questions inutiles et tu verras, ça va rouler tout seul. Alors... C'est vrai que quand on en parle comme ça, ça peut paraître simple. Je peux concevoir que c'est plus compliqué parce qu'on retourne à nos habitudes et puis tu m'écoutes au travers d'un podcast, etc. Mais je reste convaincu que c'est possible. Je reste convaincu que c'est réalisable et je suis certain d'une chose, c'est que dans tous les cas, si tu inities dans ta vie un changement, un changement, il se passera forcément quelque chose. Et de toute manière, dès que tu dévides ton axe, bah, c'est positif en fait parce que ça veut dire que tu as une forme d'évolution, une forme d'amélioration et du coup, ce changement entraîne avec lui de nouvelles choses et ces nouvelles choses, ben, voilà, elles nous amènent à forcément de nouveaux résultats. Moi, je crois qu'on est tous capables de changer notre vie, on est tous capables de, de changer plein de choses et je pense que dès l'instant qu'on a cette volonté, il arrive forcément des choses. Voilà. Donc agis, je pense que c'est le maître mot de cette émission et je pense que jamais tu ne le regretteras. Moi, je suis obligé de te remercier parce que sans toi, tout ça n'existerait pas. Je veux quand même te dire que ça y est, on va attaquer le nouveau gros podcast qui va commencer son enregistrement. Ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir dans les mêmes mais l'enregistrement va commencer. Donc, très prochainement, tu vas avoir une émission bien intéressante. Il y a encore à mon avis quelques épisodes comme celui-ci en attendant. Mais ne t'inquiète pas, ça arrive. Au demeurant, je te remercie d'être toujours présent. Pense à me laisser un commentaire là où tu m'écoutes. Ça m'aide énormément pour le référencement. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux travailler avec moi, formation, coaching, livre. Tu vas sur Amazon, tu tapes crise financière avec ou sans accent et tu as mon nouveau livre qui apparaît. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle émission. Salut